0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou 50 vezes, Jean Rodrigo.
1: Me pegou de surpresa. Que legal, né? Quem diria, né, Jean? A partir do 51 vai ser uma pessoa um pouco mais espontânea não vai seguir pauta.
0: Não me responsabilizo por 51, hein? 51 em
1: diante. É uma boa ideia, né? E eu sou Wesley Alves e hoje é Top 10. Expectativas para... Finalzinho de 2021, porque eu queria colocar uns negocinhos aqui que eu tô esperando muito. Né, para 2021, datado aqui e também vai. 2022, não é? <risos> Por que não? <risos>
0: a gente vai colocar nosso coração nesse, nesse cast número 50, falando o que a gente espera das mídias de entretenimento do ano que vem, e a gente vai falar tanta abobrinha aqui, que quando a gente assistir depois, a gente vai ouvir isso aqui de volta e vai falar, nossa, tava tudo errado eles acharam tudo errado, não <risos> interessa estamos no hype, vamos abraçar o hype vamos deitar com o hype.
1: Exato porque se não for agora quando, não é?
0: <risos>
1: e é isso aí, não desgruda daí que o Ponto 2 já vai começar Solta a
0: vinheta Vamos dizer o que, eles começaram a usar o a internet, usar o Orkut
1: Ah, pegou muita gente, surpresa, pegou Mas a galera que já conhece sabe que é algo da mecânica, assim por dizer
0: Porque ele prendeu a mãe do Superman Cara, se o cara prende a mãe do Superman, o cara não dura 10 segundos na Terra cara.
1: Pirata, do pirata que estica, é...
0: Não, não deu. Quero mais. Eu, eu quero um por semana. Eu quero um, uma, uma série de, de, da Marvel por semana na minha mesa.
1: Ah, que é isso, Jean. Muitas séries da Marvel Faz isso. A gente carta É a mesma coisa. Ponto 2. Podcast. <risos>
0: Como nossos ouvintes já estão acostumados, nós a cada 10 episódios trazemos aqui um especial de top 10, Super, uma ideia super criativa, super inovadora, mas qual que é a nossa ideia nesse cast tão especial? Estamos comemorando 50 episódios de ponto 2 podcast, olha só, e graças a vocês que nós estamos aqui. Por causa disso, vamos falar um pouco sobre nossos gostos pessoais, sobre nossas expectativas para o ano que vem, 2022 que está chegando. Vamos datar este cast com certeza. Mas é uma uma boa estratégia de fazer uma máquina do tempo em forma de podcast. Claro. E aqui, como sempre, trazemos cinco coisas que nós queremos muito é, assistir, ver, acompanhar ano que vem. E aí vamos discutir um pouco sobre por que cada uma delas, e você também, se você concorda com alguma delas, se você quer acrescentar alguma opinião aqui, alguma coisa, mande para nós no .2podcast.gmail.com e nós leremos aqui no próximo episódio, tá? Então, vamos lá pro nosso primeiro item que tá fácil demais, Wesley, o que está na expectativa especificamente desta série? Ah!
1: Eu estou na expectativa de Stranger Things, quarta temporada. Por que, que eu estou na expectativa de Stranger Things, a quarta temporada? Porque eu assisti as três primeiras e eu vou ter que assistir a quarta, né, cara? Porque... Simplesmente por causa disso, bicho. Porque, olha, vou falar a verdade: me ganhou. Stranger Things me ganhou na primeira temporada. A segunda não foi muito boa. Mas eu achei a terceira temporada acabaria bem ali. Entendendo? Aliás, a série acabaria muito bem na terceira temporada. E daí, e daí eles fizeram ali umas cenas pós-crédito, que não sei o que lá, colocaram ali um... Um, um mistério é, é, é muito clá, é, é clássico dos filmes e das obras dos anos 80, né? Aquele a, aquele a, a, aquela isca para você continuar assistindo e mataram a, o enigma num trailer já. Eu falei: "Puta que o pariu, cara. Por que que Stranger Things faz isso, cara?"
0: Então, enigma assim é meio forte, né, para chamar assim de enigma. Né? Sim. Todo mundo sabe que no final do, do, do Stranger Things terceira temporada, quem não assistiu alerta de spoiler se você não assistiu Stranger Things até agora tá fazendo o que aqui cara vai assistir pausa agora assiste as três temporadas volta aqui depois você assiste com duas horas exatamente o, o nosso delegado favorito uhum. ele foi teletransportado uhum. mandado pra Rússia e se tornou o inimigo do Capitão América e participou do filme da Viva Negra. <risos> a gente sabe especificamente o que aconteceu depois. Eu quero Cross saber over. o que tá fazendo agora. Exato. Crossover, cara. A, <risos> a gente não esperava por isso. Eu assisti Viva Viúva Negra e falei, nossa, ele sobreviveu. Ele está vivo. E faz até sentido. A barba cresceu, né? Fez um tempo. Mas aqui, sem zoeira, cara. O Stranger Things, ele pega no um negócio de nostalgia muito forte, né, cara? A Sim. A gente A gente cresceu nos anos 80, nos anos 90. Então, tipo, foi engraçado. Eu assisti a, a, o trailer da, dessa próxima temporada, né? E eu falei, caramba, que roupas ridículas, que cabelos ridículos. Aí eu, me, aí eu vi o, o... Como é que é o nome do, do rapaz? Will? Uh -huh. Eu vi o Will e falei, putz, eu já tive o um cabelo daquele. <risos> eu falei, eu já tive o um cabelo de cuia daquela, cara. Você acaba se identificando, tipo, no, no, assim, na, assim, tudo bem, a segunda temporada foi mais ampassã. Um eles tentaram reconstruir é recriar aquela coisa da primeira temporada, ele uhum. sendo perseguido pelos bichos. Eu achei interessante o... O Dustin. O Dustin fazer o cachorrinho dele lá e o cachorrinho virar um monstro, lógico, né? Sim, sim. Muito anos 80. É muito, é muito filme dos anos 80, sabe? Tipo, gremlins, coisas assim, né? Uhum. É, e a terceira temporada, cara, eu acho que eles trouxeram pro épico. Uma coisa que eles não fizeram até o momento, porque até uhum. a segunda temporada é uma coisa, tipo, entre eles. Tipo, ninguém na cidade sabe o que tá acontecendo. Não é uma coisa que a cidade faz ideia do que tá acontecendo. Tudo bem que na terceira temporada ainda não é uma coisa que a cidade toda sabe, mas é uma coisa que, tipo, é... tem um enorme de um shopping center na cidade. Então, tipo, é uma coisa que tá movendo a cidade Sim, inteira.
1: Potencializou, não é? Potencializou o enredo.
0: Eu tenho medo de pra onde que vai o roteiro. Porque, assim, tudo bem, temos ali a Eleven, que ela tem superpoderes. Nunca foi explicado como, é apenas porque... Bullshit science, né? Mas o meu medo é que eles agora tragam uma contraparte. E vire uma uhum. batalha. Porque assim, eu gostei muito de um episódio específico da segunda temporada. Que é quando ela vai em busca da mãe dela. Uhum. Sim, Sabe? sim, que ela então, acaba acho... encontrando
1: a outra irmã, né?
0: Muita gente não gostou, mas eu curti pra caramba... Porque aquilo lá tá muito pano ba manga para criar um enredo paralelo ali disto de fins.
1: Ah, não, assim, em é, 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 é questão de enredo, é questão de enredo ele é muito interessante. Dá pra você criar um spin-off ali muito bom. Dá pra você explicar todos os outros uh, 10, né? Ou 9, né? Considerando que a, a 8 já apareceu, não é? E assim, fica... Você expande o universo ali de tal forma que te dá várias oportunidades de você trabalhar. O problema todo ali não foi nem um enredo deste, deste episódio específico, né? Ou até mesmo pra gente conseguir extrapolar isso pra toda a segunda temporada. O problema todo ali foi como foi a produção daquele episódio. A menina do nada coloca uma roupa pós-punk. A menina do nada coloca ali uma roupa pós-punk. O Tarcísio Lucas curtiria, com certeza. Aí, coloca... Aí tudo bem, beleza. Pega uma, uma carona, pega um, um caminhão, vai, volta, papum, acabou. E... Putz, cara. Claro que, assim, é, era uma, é uma série corrida, né? De oito episódios cada temporada, então não daria pra você trabalhar. Mas, assim, é, condensou muito, tá entendendo? Pegou Sim. uma história e condensou. Você zipou muito, cara. Você condensou demais uma história que. E aí você fica com muito ponta solta. Eu não gostei da execução. Mas a trama, o enredo, a ideia, ela é muito boa, claro. Principalmente para essa casa aí do spin-off.
0: Cara, eu acho que o Soldier Fings, ela tem um negócio muito, muito interessante que eles treinam, eles treinam algumas coisas durante a temporada e, e nem tudo eles usam, né? Uhum, Teve muita uhum. coisa na segunda temporada que não foi usada. terceira temporada também nem se, nem se fale, né? O Dust tem uma namorada a distância, isso foi só mostrar no último episódio, de verdade mas a gente ficava muito tipo não, ele tá mentindo não, isso não é verdade não pode ser, e a gente ficava nessa e assim, todo mundo teve um amigo na infância que falava que, não, eu namoro uma menina de São Paulo, você não conhece porque ela é do ela é do UOL ela é do, eu falo por ela porque ela é amiga da minha prima que vem aqui uma vez no Natal tipo, sempre teve uma pessoa assim que você conhecia que contava essas histórias Tu se identifica com isso? Eu acho que sim, exemplo, ele, 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 ele trabalha bem com essa pegada. Essa parte da 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 Eleven eu acho interessante porque é uma coisa que só ela viveu. Então quando ela conta para os outros, os outros não acreditam ou tipo sério? Como assim? Tipo é um negócio que você consegue comprar que uma, uma criança na, na idade dela na época uhum. poderia contar uma história dessa, mas tu não, não necessariamente acreditar, né? O caso dela é especial porque ela tem poderes, não sei o que. Ela consegue assim, comprovar. Sim, eu concordo, assim, que a questão dela ter resolvido aquilo tudo em um episódio é muito rápido. E depois ela se torna é, a salvadora da cena no final, né? Eu acho muito emblemático, porque na primeira temporada foi a mesma coisa. Por isso que eu digo, uhum. que, tipo, a primeira temporada e a segunda temporada tentam trabalhar com a mesma, com a mesma pegada. Tentam trazer uhum. a mesmo, me, mesma pegada, mas não consegue. Porque a primeira temporada tiver com a ideia de D&D, né? Ah, o Demogorgon, não sei o quê. A segunda temporada eu fiquei com pena do Will, que ele só queria jogar DD e ninguém queria jogar DD com ele. Tadinho, cara. Tadinho. E... O cara ficou preso no, no inferno e quando volta ninguém quer jogar DD com ele, coitado. E ele teve a sua
1: infância roubada, cara. Enquanto assim, os, os, os outros personagens, né, o Lucas, o Dustin, o, Ma o Michael, ou até mesmo a Elevan, que tem uma, uma, uma evolução ali no decorrer da primeira temporada. Não é, é de, de tal forma, não é que se evoluem, né? amadurecem. O Will não, cara. O Will ele, ele sofre um trauma que isso faz com que ele se retraia Então por isso ele quer voltar para o seu lugar, no seu lugar seguro. Tá entendendo? Por isso que eu achei que essa parte ficou muito bem trabalhada. E você vê uma disparidade enorme entre o menino que quer beijar na boca e o outro menino que quer brincar de, 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 de bonequinho, né, velho? Poxa, aquilo dali eu, eu, eu fiquei bem tocado com aquilo. E outra coisa que você falou agora da terceira temporada, do Dustin. Olha só que interessante. Quando você cita aí do Dustin e da, da namorada dele, na primeira parte ali, ah, eu tenho uma namorada, ah, sacanagem, que não sei o quê. Eu fiquei nessa. Nessa, nessa pilha também. Ah, isso é, é brincadeira dele. E depois, no decorrer da história, eu tinha esquecido dessa menina, cara, até que de fato ela, ela existe. Aí tem aquela cena tão é, cringe, né? De, de vergonha alheia, assim, dos dois cantando a musiquinha.
0: Não, é, eu, é, eu... é uma resolução assim que inesperada. Eu juro que eu não fazia ideia que é, isso ia ser usado. Vé, eu nem lembrava dessa namoradinha dele,
1: velho. Pois é, Mas então aí é que
0: legal. tá. Eu, eu chutou de tem que trabalhar com isso. A quarta temporada vai ser, eu acho que é a chave pra, tempo, pra dizer se vai pra frente ou não. Porque não tem mais criança naquela série. Os moleques fora da, da, da série tem barba já. Então, tipo, ah, a leve. A ah, é Leve tá fazendo papel de adulto já, então, tipo, é difícil não... manter eles como, como adolescentes por muito tempo. E enquanto crescer, eles perdem a graça ali pra, pra, pra trama, né? Vamos dizer o quê? Eles começaram a usar o, a internet, usar o Orkut? Né? <risos> não vai ser legal. Então, tipo, é, é um negócio que eu acho que é difícil de você manter por muito tempo, porque série com criança é complicado, cara. Três é demais, sofreu muito com isso, fora outros problemas, claro, né? Mas eu acho que o Stranger Things está indo para a última temporada. Eu estou tô, tô, tô colocando... Vou, lá na frente me digam se estou errado. Mas eu acho que o Stranger Things está indo para a última temporada e depois eles vão para o spin-off.
1: Ah, cara, você nunca assistiu. Jean querendo... Pagar de cult aqui agora, né, Jean? Você nunca assistiu Malhação, né? Você nunca assistiu... <risos> Malhação é todo
0: mundo com 30 anos fingindo que tem 18, né?
1: <risos> você nunca assistiu Chaves, né? Então isso daí não é... Isso daí eu não, não quero
0: é... ver a Eleven com 30 anos fingindo que é uma não. garota de 12. Não,
1: eu, eu tô brincando, eu também não quero, não. Mas aí, mas aí você roubou minha fala, você sem vergonha, você roubou minha fala. E eu ia dizer isso mesmo. Eu quero assistir a, a quarta temporada... Por causa disso, é uma curiosidade que eu tenho para saber qual vai ser o desenrolar dessa história. Porque eu tenho a ideia de que tudo já foi. Tudo que, que vale a pena já foi utilizado. Você pode pegar um outros assuntos e, e aqui e ali e tudo mais, e trabalhar eles. Mas eu acho que já deu, cara. Eu acho que já deu. Eu não precisava de uma quarta temporada. Eu estou curioso para saber para onde que vai isso daí.
0: Pois é, pois é, eu acho que, vamos esperar, vamos assistir, eu, eu tô muito ansioso, até pedi pra você colocar os nomes primeiro do que estava ansioso, porque é muita coisa, a gente uhum. tá vivendo uma época muito prolífera para entretenimentos nerd, geek, então é difícil a gente não apontar alguma coisa aqui que o outro também esteja é, interessado, né, mas enfim, uhum. Surgeon Things, quarta temporada, vamos ver o que vai ser. Música
1: E agora o Jean, na sua, primeira, na sua primeira indicação, o Jean sai desse mundo de série, não é? anos 80, e vai pra One Piece. Live action é uma, é, uma, é uma tendência agora, né? Fazer as live action, né? Assim, desde o, 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 o Rei Leão, né? Eu, eu,
0: eu adorei, adorei a pronúncia, Live Action, adorei, adorei. Então, não sou, não sou. adorei. Cara. É, porque, é, maravilhoso. é porque
1: é porque no começo eu falei Live,
0: Live, <risos> a Live né, Live é o nome da pessoa.
1: É. Live
0: Action, Live Action. <risos> então o que acontece, cara? Aí que tá, muita gente, muitos otakus, otakus sem vergonha, otakus fedidos igual eu. Tem um, um tipo de problema quando se fala de adaptar suas obras favoritas para live action. Eu, eu sou de uma pessoa, cara, que eu, eu, eu desejo acreditar, sabe? Se eu, se eu puder, eu acredito. É, isso foi, em, tipo, em todas as obras que eu acompanhei que teve live action. Uhum. Assim, não dá pra dizer que live action de mangá não funciona, porque... Você vai dizer por quê? Porque é ah, porque live action de quadrinho, não funciona. Aí você vai me falar que Homem-Aranha não funciona, que Batman não funciona, entendeu? Tipo, Então assim, eu acho que a questão não é, é que live action seria ruim, mas como que ele é aplicado. E o caso do anime do mangá, ele tem uma diferença muito grande do comics, que ele vai trabalhar em cima da emoção. Então o personagem ele vai ser extremamente emotivo, vai ter falas muito fortes, vai ter uma compleição ali física também voltada para apresentar emoção em primeiro lugar é, e isso é muito difícil de fazer com, com pessoas reais assim uma coisa que eu tive muita dificuldade de aceitar por exemplo foi é, live action do Dragon Ball pra mim aquilo não é Dragon Ball, aquilo é um filme que quiseram colocar Dragon Ball pra vender e conseguiram, venderam pra caramba, mas o pessoal odiou e isso meio que manchou essas live, essas live actions de de mangá, de anime principalmente porque normalmente existe... Quando eles querem fazer uma ocidentalização do anime, do mangá, eu acho que eles perdem a essência. Porque o, o americano, uhum. ele tem uma ideia diferente de história. O americano ele gosta de falar sobre perigo, sobre conspiração, sobre suspense. E o, e o japonês gosta de falar sobre amizade, gosta, gosta de falar sobre terror, gosta de falar sobre pessoas sobre-humanas, seja na inteligência, seja, seja o que for. E normalmente isso dá muito ruim quando fazem uma live action no, nos Estados Unidos, porque os, os americanos não conseguem trazer isso. É, a gente sabe que qualquer filme, qualquer série é feita por, é, não por é, autores, mas por produtores. Os produtores Sim. querem lucrar, né? Então assim, o que acontece? Eu estou muito ansioso para ver live action de, de One Piece, eu não acredito... Que eles vão conseguir trazer a essência de One Piece para o live action. Eu acho isso muito difícil. Isso pode funcionar talvez numa animação 3D realista ou mais próxima da realidade, mas eu acho mesmo assim vai ficar esquisito pra caramba. O traço do Aishiro Oda é muito peculiar, trazer isso pra realidade é muito difícil. Tem até cosplayers muito bons que fazem os personagens do anime. Eu acho que, assim, é aquele, é aquele caso que o cosplayer consegue talvez chegar mais perto do, da obra original do que o produtor de Hollywood. sabe É porque
1: você já disse sobre isso, não é? Porque o cosplay ele é feito por um fã e ele está fazendo aquele trabalho não simplesmente pelo dinheiro, como você disse. Né? Os produtores fazem... Pelo, pelo lucro, não é? pelo produto, o, o, o cosplay ele é feito por um fã, para o fã e ainda com o, o, todo, o, todo a, o lado passional. Sim,
0: exatamente. Por
1: isso, é, por isso que é tão bem feito, né?
0: Pois é, mas assim, existem, existem casos e casos. Por exemplo, eu sou muito fã do, da adaptação do Samurai X, sabe? Eu acho o Samurai X um, um, uma sequência de filmes muito bem adaptada de uma série de, de mangá. Eu acho muito difícil ter uma adaptação americana, porém, de Samurai X, que tem a qualidade que teve a adaptação japonesa. Existem uhum. várias adaptações de manuás, de mangás, é, feitos na Coreia e no Japão, que o pessoal curte. Normalmente são histórias mais pé no chão, né? Tem o filme de adaptação do Full Metal Alchemist, que foi feito, que realmente ele peca muito. Não nos efeitos, eu achei os efeitos maravilhosos, curti pra caramba uma cenas de ação... O problema é que os personagens do mangá e do anime têm uma interpretação muito voltada pra emoção, como eu falei. Uhum. Quando os atores reais tentaram trazer isso, ficou esquisito. Por mais que a, a interpretação do japoneses já é exagerada por causa dessa cultura, é, até aquela coisa de balançar o braço e não sei o que, e falar, e dar ênfase, é coisa muito do, do, do japonês, do... do, do do chinês também. O cinema chinês também é rico nessa pegada. Mas então, tipo... Coreano também. Coreano também. Então, tipo, é um negócio que não funciona nos Estados Unidos. A gente acha estranho, a gente acha esquisito no Ocidente esse tipo de, de interpretação. Então, assim, o que eu espero? Eu espero que seja interessante. Eu não acho que vão conseguir fazer qualquer história do One Piece funcionar num filme ou numa série. Porque One Piece querendo ou não, são mil episódios pra cima ah, só no mangá. Eu tô lendo aqui, tô no... ó, tô lendo em 2018, tô atrasado aqui, ó. Meu Deus! Então, tipo, é, é muita coisa pra você resumir numa, numa coisa. Existem vários filmes de One Piece que acontecem na cronologia da, 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 da saga e, assim, ele tem ali tudo em animação, até em 3D tem alguns muito bons, mas eles funcionam numa história fechada. Tipo, eles chegam num lugar, tem um problema, eles lutam contra o problema, resolvem o problema e vão embora. É assim que funciona o One Piece. Como eles vão trazer isso para uma série da, da Netflix, eu não faço a mínima ideia, sabe? É, eu queria muito ver um Luffy feito por um ator brasileiro, porque o Ishiro Oda já falou que cada cada personagem do do One Piece é, ba, é baseado numa nacionalidade real. Então tem um que tem tem, tem pegada francesa, tem tem pegada americana, tem outro tem pegada e aí o Luffy que é o protagonista, ele tem uma pegada brasileira. Ele já hum. disse isso em entrevista, que o Luffy é inspirado na, no brasileiro.
1: Mas inspirado de que jeito? É uma forma, uma forma estereótipo?
0: Não, é tipo, é uma, é uma pessoa tranquila, uma pessoa determinada, que não desiste nunca, sabe? É uma coisa boa, assim, sabe? Quando eles foram fazer a adaptação da Netflix, escolheram um ator mexicano. Não que o ator seja ruim, nada disso. Mas eu fico pensando se assim, não tem aquela pegada do americano latino. achar que latino é tudo igual, tá ligado? <risos> então, tipo, eu acho que... Ah, é, é difícil, é difícil. Eu não vou dizer que eu tô esperando ansiosamente, mas eu vou dar a chance. Eu, eu, o One vai ter aquelas minhas duas horas de, de atenção. Se for legal, eu vou falar, beleza, eu quero uma continuação, igual eu fiz com o Samurai X. Ou se não for, se for tipo o um Brotherhood da vida, ou algo assim que não seja tão bom, eu vou falar, é, não foi o que eu, que eu gostaria de ver, mas... Fazer o que? Segue a vida. Tomara que não seja um Dragon Ball da vida. Isso eu espero, que eles respeitem a obra original. Porque Brotherhood pode ser ruim a interpretação, o pessoal pode não gostar, mas respeitar a obra original. Uhum. É, o próprio Samurai X respeita muito a obra original. Tanto é que, às vezes você olha assim, você põe lado a lado algumas cenas e é, é basicamente o um anime ali bem feito, sabe? Em versão de live action. Então, eu espero que respeitem a obra. Não façam uma galhofada tremenda... Mas isso não sou eu que posso definir, né? Infelizmente, está fora das minhas alçada. Que One Piece venha é que a gente possa, pelo menos, dizer que foi interessante.
1: One Piece Você sabe que eu não faço a menor ideia do que você falou, né? Eu não conheço mangá, eu não conheço anime. Eu, 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 não, eu não sou muito chegado, né? Na verdade, minha, minha área, minha, minha, meu, meu rolê é outro, não é? Eu, eu, One, Piece, One Piece é aquele é o carequinha, né?
0: Não, One Piece não é o cara aqui, One Piece é o pirata que estica. Você vai pegar, tu vai entrar no Netflix, vai procurar One Piece, tá dublado, uma dublagem maravilhosa na Netflix, você vai começar a assistir. Ó, é, tem, tem 30 mil episódios? Tem 200 episódios na Netflix, tá? Mas não se assusta, tá? Fica muito bom a partir do número 100. Você começa ah, tá. a assistir, e aí quando você <risos> chegar no número 100 você vai achar maravilhoso, tá? Eu te prometo. <risos>
1: não, obrigado, eu, eu passo. <risos>
0: Eu acho que estou nessa com você, cara. Até dei uma coisa a acrescentar nessa história. Mas por que que tu tá tão interessado em ver essa série do Ronaldinho Gaúcho, cara? O Ronaldinho Gaúcho é o bruxo. O bruxeiro? O bruxo? O bruxo,
1: né? Você tem que dar isso.
0: The Witcher, segunda temporada. Por que você tá tão interessado nessa, cara?
1: The Witch sempre foi uma obra que eu gostei, que eu sempre gostei, desde os jogos ao livro. O primeiro livro de contos eu, eu, eu li, só li o primeiro, na verdade, eu não consegui ler o segundo por falta de tempo. Aí daí eu gostei muito dos jogos, joguei o primeiro e o segundo. O, o The Witch o terceiro, eu não, não, eu não lembro dos nomes, gente, eu vou falar pelo número, tá? É, o terceiro eu não, eu não joguei ainda, mas eu já vi que é muito bom, um RPG bem legal, né, e tudo mais, aí veio a obra, cara. E, puta que pariu, né? Foi interpretado pelo Henry Cavill, né, cara? É um, é um puta de um ator, cara. E eu adoro demais aquele ator. Ele fez alguns papezinhos tipo... Ah, sei lá, não vou falar nenhum não, Superman. Que eu não ele, gostei ele, muito. Ele, ele fez
0: uns, uns porcaria do Superman, sacanagem. Eu acho que o Man of Steel é uma versão do Superman muito interessante. Vale muito a pena imaginar o Man of Steel se tornando depois o Superman do Injustice, e isso eu é, falo, pois é. se fizesse um Injustice na, na, do DCU, eu acho que o Henry Cavill tinha que ser o Superman, cara.
1: Pois é, cara, o Henry Cavill ele é, um, é um ator muito bom, talentosíssimo, e eu assisti dublado porque eu queria ouvir a voz do Guilherme Briggs, que tá sempre presente, <risos> todas as obras você encontra o Guilherme Briggs. A história, aquela, aquela história prequela ali do... do do, do The Witcher, contada na, na primeira temporada, foi muito bem elaborado. A da, da, da Céssio, né? Da Yennefer. E agora eu quero ver, cara, que, que treta que vai ser essa aí da Yennefer, da Céssio e do e do, e do, e do bruxeiro, né, velho? Como é que eles vão desenrolar isso daí? Porque terminou muito bom, cara. Terminou muito bom. Aí a Netflix vai pra aumentar o hype e lan, lança o, 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 aquele, aquela animação agora. Como é que é o nome? A... Ah, ah gente, sim, o
0: Lobo Branco. A, a Lenda do Lobo, é, a Lenda... Isso. A, lenda a Lenda do Lobo. Cara, a, é maravilhoso aquela animação, cara. Um, um nível técnico e de narrativa fantástico. Não vou dizer que quem é o personagem principal é um bruxo. Uhum. Assista, se você não assistiu até agora. E é, cara, delicice, delicice. Porque se você gosta um pouquinho de The Witcher, tu vai curtir para a animação.
1: E sem spoiler, sem spoiler. Aliás, eu vou comentar um spoiler aqui, então vocês pulam um minutinho aí. Coisa rapidinha, ó... Eu gostei muito... Ó, oh, gente, alerta de spoiler, hein, para, o Lobo, para a, a Lenda do Lobo. Eu gostei muito, Jean, que eles repetiram a, a questão de você brincar com a linha temporal, assim como eles fizeram no The Witcher, né? Eu achei Sim. muito interessante, cara. Vai e volta, vai e volta. E acaba agora a sessão spoiler. <risos>
0: Então, cara, é um negócio que eu acho bacana. No, no, quando, quando eu ouvi falar da série The Witcher, eu não tinha nem jogado as, os jogos da série. Eu tentei jogar o The Witcher 2, não rodou meu PC, eu fiquei chateado. O Witcher 3 nem rodava na época. E quando eu consegui trocar de PC, eu consegui jogar The Witcher 3. Aí eu baixei o, o 3, o 2, o 1 e fui experimentar. Eu digo que o, o 1 e o 2 ficou muito datados, a mecânica, infelizmente. Uhum. Mas acontece, os jogos são assim. O 3 eu tô fazendo uma live, quando dá, né, eu falei que ia fazer uma live semanal, não consegui fazer semanal, mas quando dá eu tô fazendo uma campanha do The Witcher, e eu tô jogando em live, é muito gostoso, é um jogo que te, te prende, você quer em cada NPC conversar, tipo, saber uhum. o nome dele, qual que é o a, a objetivo dele, a, a dona de casa tá lavando roupa, você quer ficar do lado ouvindo a fofoca, cara, é muito bom. <risos> É uma imersão assim, fantástica. Você tá dentro daquele mundo. Você começa a gostar de uma coisa, você começa a não gostar de outra. E como eu entrei em The Witcher, é, pela série, eu tava perdidaço. Eu não sabia quem era Jennifer, não sabia quem era ninguém. Eu, eu sabia que, que o, 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 o Geralt era o de cabelo branco. Porque eu uhum. tinha visto a imagem dos jogos, assim. Uhum. Aí eu assisti a série e eu fiquei maravilhado. Primeiro que eu fiquei... Eu tive ali um amor e ódio. Primeiro que a ah, Henry Cavill ser o, o, o Geralt, ele nem parece com o Geralt, nada a ver, não, tinha que ser outro cara.
1: O Geralt é mais velho, ele, ele, tem uma, ele, ele tem uma aparência de mais velho, mais machucado, não é? Mais sofrido, no jogo, no jogo.
0: É, que o meu Geralt, o meu Geralt, nossa, o Geralt do, ter, do terceiro filme, do terceiro jogo, ele é um Geralt mais velho. Ele é um guerreiro de mais velho. E que uhum. tá, eu não conhecia nada da mitologia do The Witcher. Aí eu assisti a série e falei, putz, eu mordi minha língua. O Harry Cavill entregou <risos> um guerreiro de muito bom. Aquele ele detalhe é... do. do... Ele... Não, aquele detalhe da, da batalha com a espada, ele segurou a espada de um jeito diferente. Cara, foi maravilhoso, cara.
1: Você foi vê que uma... ele trabalhou, né? Você vê que cara, ele, foi... ele fez um laboratório muito bom, né?
0: <risos> ele se entregou. E assim, o Harry Cavill, depois eu vim descobrir que o cara é um nerd de carteirinha. Sabe, o cara, assim, o cara não foi aquele negócio tipo, ah, vou me pagar aqui um milhão e meio, eu vou fazer esse papel. Não, ele é fã do The Witcher. Ele jogou todos os jogos da série e queria muito fazer o papel. Então ele foi lá e disse, uhum. cara, eu quero fazer. Imagina o produtor da série pensando, tipo, o que, é que eu vou chamar de cabelo branco pra fazer esse personagem? Aí o Henry Cavill <risos> liga pro cara. Então, cara, eu tô aqui com um tempo livre depois de fazer Liga da Justiça. Tu não gostaria de me colocar como The Witcher? Como, o oh, o oh, bruxo. Cara, o cara deve ter falado, meu Deus, por favor, venha. É, então, tipo, o cara foi muito bem na, 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 na série. E quando acabou a série, eu tava cantarolando as músicas, tava, nossa, Jasker. Até hoje, cara, minha <risos> esposa odeia essa música, porque eu coloco pra tocar sempre que eu posso. O que acontece, cara, depois que acabou uhum. a série, eu falei, não, eu vou atrás da, dos livros. Aí eu uhum. fui lá, consegui comprar os PDFs e comecei a ouvir os PDFs. Eu comecei a ouvir os PDFs, porque eu tava trabalhando, colocava o PDF pra ouvir. Cara, audiobook é a melhor coisa do mundo, indica pra, pra Deus e o mundo. Eu li o primeiro livro em uma semana. Eu li ouvindo, né, o primeiro livro em uhum. uma semana. E eu fiquei maravilhado como que o autor, ele conseguiu trazer ideias de contos de fadas uhum. pro mundo sombrio de The Witcher, que é uma fantasia sombria pra caramba. É um dark fantasy muito gostoso. E o que eu percebi lendo o primeiro livro é que o primeiro livro, ele é a série ela bebeu muito desse primeiro livro uhum. e criou muita coisa em cima, porque o primeiro livro ele foca nas aventuras do Geralt. E são aventuras que cada capítulo se passa num tempo diferente. Uhum. E é, assim, é assim, interessante que, às vezes, o, o capítulo é sobre o passado, às vezes sobre o futuro. Então, essa questão de salto temporal da série não é uma coisa nova. Os, os, os leitores dos livros já conhecem isso. Uhum. E é muito gostoso você ver como eles respeitaram. Tem várias situações que acontecem no, no, no primeiro livro que é, é, é. Cara, é perfeito. Eu li o livro, imagino perfeitamente a cena da série, saca? E isso é muito bom de ver. <risos> é
1: ipsis literis, né? Praticamente.
0: É, é, não, teve uma adaptação, claro, mas é uma adaptação muito bem feita. Saca? O Jasker estar em alguns lugares que ele não está nos livros funcionou perfeitamente, até pra explicar alguma coisa. O segundo livro, sem dar spoiler do segundo livro, ele é chamado de A Espada do Destino. Uhum. E aí ela vem falar um pouco sobre essa ligação do Geralt com a Siri. E, e, e o bacana, cara, é que assim, como eu tinha conhecimento só do, do, do jogo, eu não fazia ideia quem que era a Ciri nada disso, pra mim foi uma delícia ler o livro. Porque pra mim era uma coisa nova. Só que assim, a primeira temporada do The Witcher, ela dá uma, um salto ali na história pra que ele já tenha encontrado a Siri. A ideia uhum. é que eles tivessem ali um Chan e beleza. E agora ele vai ser o guardião da Siri. Nos livros é um pouco diferente. Então nesse final, esse engajamento final, foi diferente do, dos livros. E é isso que eu estou agora apreensivo. Não que vai ser uma coisa ruim, pode ser muito bom, mas o que me preocupa é o quê? eles gastaram essa, é, gastaram essa cartada do salto temporal no primeira temporada só que no segundo livro por exemplo esse salto temporal ainda existe só que o salto temporal assim mais mais para frente não é ele uhum. fica voltando no passado e no terceiro livro que é o que eu estou lendo agora o sangue dos elfos é muito gostoso porque já é o Geralt com a com a Ciri eu acho que eu, eu acredito que eles vão, eles adaptaram então como que o Geralt se torna guardião da Siri, mas eu acho que eles vão pegar agora e se aproveitar do terceiro livro, que é ele levando a Ciri nos lugares e cuidando dela, protegendo ela, e não vai ficar uma coisa tipo The Last of Us, que ah não, vamos ter que defender essa garota, não, porque tem toda uma pegada ali da história dessa garota,
1: da evolução dela, inclusive.
0: Da evolução, porque ela não é apenas uma garotinha, uma princesinha que está entrega a um bruxo. E eles trouxeram esses, esses detalhes na, na primeira temporada. Na primeira temporada
1: ela manda ver, cara. Você vê
0: que ela, se, ela desenrola. A menina, ela tem um momento que ela explode. Uma energia mágica, sei lá o quê. E isso é, isso é mostrado nos livros. Não porque ainda não cheguei lá. Quem já leu os livros já tem spoiler de tudo isso mas no terceiro livro começa a ser desenvolvido isso, e eu quero ver esse desenvolvimento, como que vai ser, porque como eles não queriam no livro, o autor não queria no livro fazer ele estourar uma babás 24 horas por dia, tem um momento de separação dos dois, e é explicado o porquê dessa separação, uma separação consensual, não é, uma coisa abrupta, e aí ele continua as aventuras dele, ao mesmo tempo que ela continua as dela, então separa a narrativa, isso não acontece desde o... Não acontece nos livros, porque uhum. apesar do na série eles terem colocado uma narrativa da, da Jennifer, da Jennifer não existe isso nos livros, é só Geralt. E aí você tem o um ponto de vista dele apenas. Então, tipo, eu acho que eles vão fazer isso, eles não vão manter a, a linha do tempo sempre seguindo bonitinha pra frente, mas contando um pouco do passado, se tiver alguma coisa. Mas eu acredito que assim, se seguir pra frente, eles vão rep repartir em três caminhos eu acho que o Geralt não vai ficar com a Siri direto vai chegar um momento que eles vão separar e a Jennifer e a que não é apresentada nos livros muito o que afinal ela tá fazendo vai ser apresentado na série e eu acho que eles vão seguir a ideia da obra original dos livros não uhum. dos jogos, os jogos, eu comecei a jogar o The 3 é outra pegada a Siri não tem a origem que ela tem nos livros não tem a origem que ela tem na série ela é filha de um nobre de Nielfenheim lá, sei lá o nome do lugar é outra pegada, é outra, é outra loucura. Eu não, eu não sei qual é a história das, dos jogos, eu tenho que ler sobre, mas eu acho que a série The Witcher 2 vai se basear mais no terceiro, no terceiro livro e vai ser repartir em três partes. Essa é a minha opinião. O que, que tu espera do, do The Witcher segunda temporada, cara?
1: Olha, a respeito da segunda temporada, eu espero, na verdade eu espero, acredito que eles vão fazer é, esses saltos temporais porque é algo característico da, da série, é algo... Algo idiosincrático, não é? Da, da, da mitologia do, do, do The Witcher. E eu não vejo por que não fazer. veterano. É ah, pegou muita gente de surpresa? Pegou, mas a galera que já conhece sabe que é algo da mecânica, assim por dizer. Então eu não ligaria de ter essas, esses saltos temporais, tanto para frente quanto para trás, e até mesmo histórias paralelas a, a, a respeito de uma novela, por exemplo, não me importaria desde que fosse muito bem feito como foi na primeira temporada, não é? Da coisa ser fluida, que muitas vezes a pessoa consegue perceber que são três, quatro linhas temporais e espaciais logo no finalzinho, né? Você, ah, gente, o que está acontecendo aqui? Essa menina já está velha que não sei o quê, não é? Aí daí, ou até mesmo, né? ah, depois de quanto tempo que o Witch encontra lá o bardo dele lá e tudo mais? Mas aí depois que você consegue perceber, né? Pra galera que só acompanhou a série, eu espero, eu espero uma evolução, uma evolução tremenda da Siri. Eu esqueci o nome agora da, da, da atriz, vocês me perdoem, mas é a Siri. Eu acho que ela vai evoluir bastante, ela vai evoluir bastante no, no, na série e também eles vão trabalhar muito a Yenifer porque foi uma atriz muito bem falada.
0: O, 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 o
1: Geralt eu não vejo para onde ele trabalhar. Ele, ele não falando mal, não é isso não. É, mas ele é aquilo. Ele é um caçador. Ele é arrogante. Ele muitas vezes é cínico. Ele é muito bem no que faz. Ah, tá bem capaz de, de trabalhar um pouco o passado dele. O, aliás, o, o a história pré-cuela dele, não é? E acredito eu que o Geralt de Rivia não vai ser muito trabalhado não. Entretanto, Siri e a Yennefer serão muito bem trabalhadas. O Jean, mais uma vez, ele está. O Jean mais uma vez está apelando e acabou zipando a sua, a sua indicação aqui, Jean. Por que essa indicação. E será que já não deu, Jean? Fica aí a pergunta. Não, o gente vai responder. Eu quero mais.
0: Eu, eu quero um por semana. Eu quero um, uma, uma série de, de, da Marvel por semana na minha mesa, cara. O que acontece, velho? Eu roubei aqui, eu juro. Fui desleal, eu admito. Porque eu coloquei aqui, ó. Filmes e séries da Marvel, ponto. <risos> Cara, a Marvel tem tanta produção ano que vem, tanta produção, este ano saindo ainda, Eternos agora, vai ter uma Homem-Aranha, vai ter... Cara, então é, é difícil eu falar, não, eu estou esperando o Blade, até que até você colocar aqui, não, eu estou esperando o Blade, mas eu também estou esperando o Thor, mas eu também estou esperando tal coisa. Se eu colocasse tudo, eu acho que ia ficar um top 5 de filmes da Marvel que eu tô esperando, séries da Marvel. Porque <risos> tem, por exemplo, a Kamala Khan no Miss Marvel, que eu quero ver como que eles vão inserir isso no, no universo cinematográfico. Porque, para quem não sabe, a Kamala Khan, ela é uma inumana. E tem toda uma pegada ali a respeito dos crew, e os Kree lutando, não sei o que, os, os crews. E, e o, o Terry que foi explorado, inclusive, na série do Agents of the S.H.I.E.L.D., mas não foi explorado de forma alguma no MCU. Então, tipo, como eles vão introduzir uma inumana, sendo que até a série dos inumanos foi, tipo, flopada pela Marvel? Então eu não sei o que eles vão fazer, como que eles vão apresentar isso. Acredito, é possível, não tenho certeza, que essa loucura de multiverso que tá vindo agora da Marvel possa responder a situação e coloquem, tipo, ah, a Kamala Khan do Universo 42, ela sim tem poderes e ela vem pro nosso universo porque patati patatá, quadrinhos, é isso aí. É, uhum. Não me importo com a, com a resolução Depois de, de, de Guerra Infinita e Ultimato Resolver a situação com Viagem no Tempo Eu não duvido de mais nada Não espero grandes coisas boladas pela Marvel Isso é verdade Eu acho que a Marvel está trabalhando com o que os quadrinhos tem de melhor Que é a loucura e a extrapolação Não se importando com ah, explicações muito, muito realistas para alguma coisa é uma coisa que a DC não aprendeu até agora, né? Ah, por que vão colocar o Batman contra o Superman? Ah, porque o Lex Luthor chamou o outro de bobo. Porque ele prendeu a mãe do Superman. Cara, se o cara prende a mãe do Superman, o cara não dura 10 segundos na Terra, cara. É, então, tipo, é aquele negócio que a Marvel tá utilizando muito bem utilizando essa, essa extrapolação. E aí, Blade, cara. Blade, ele tem uma, uma pegada que mexe com a minha, com a minha adolescência, cara. Nostalgia. Quando eu, é, quando eu era adolescente, eu fui assistir Blade, não no cinema, né? Na locadora, eu era pobre. É, mas, tipo, eu aluguei Blade, assisti Blade no VHS, cara, e adorei. Falei, nossa, vampiros, eu nem, sabia que, eu nem sabia que Blade era da Marvel. Wesley Snipes. Eu sabia que era Wesley Snipes, eu conheci o Wesley Snipes. É, e eu falei, cara, que filme incrível, aí quando descobri que era um personagem de quadrinho, que interagia com Homem-Aranha, que eu adorava e não sei o que, fiquei maravilhado. E assim, cara, como eu falei, é um, é um ano muito prolífico pra quem gosta de quadrinhos, quem gosta de mangá, quem gosta de coisas nerds. E assim, cara, é difícil. Eu não vou ficar me alugando aqui com qual filme da Marvel, qual série da Marvel, porque eu quero todas, quero todas. Como eu falei, eu quero um filme por semana na minha mesa, uma série por semana na minha mesa, todo dia pra eu sentar com pipoca e me divertir, cara. É isso que eu quero. Mas vem cá, hum. eu tava falando aqui, uhum. de forma com muita propriedade, que você está apegado na nostalgia. Por que você está esperando que Better Call Saul traga uma novidade no ano que vem, cara?
1: Poxa, o Para quem ficou, pra quem assistiu Breaking Bad, pra ficou quem tem ofa.
0: nostalgia de Breaking Bad, <risos> quer voltar em Breaking Bad, mas não tem mais Breaking Bad. Não, não, e, já, mas só... e já assistiu toda essa temporada de Better Saul, que não é Breaking Bad. Não é Breaking que, Bad, não é Breaking o que, Bad. O que a gente pode é... esperar.
1: Olha, Burry Sol. Antes de mais nada, The Burry Soul é uma série prequela de Breaking Bad, não é? Ela fala sobre o Saul Goodman, né? O, 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 o eterno Bob Underkick. Ou então o Yoga de Cisne, o, né? Yoga de Cisne. Né? É... <risos> é o mesmo dublador, né? Mas olha só, o Burry Sol é interessante porque ele é um personagem, o Saul Goodman, né? Bob Underkirk, né? É que vive muito além da lei. Ele é um advogado criminalista e você entende o porquê dele ser daquele jeito. E o legal do Burial Sol é que trabalha outros personagens do Breaking Bad, não é? de forma prequela, como o Hector Salamanca, o Giancarlo Esposito, eu não é, o Giancarlo Esposito é o Giancarlo Esposito, né? Em todas as séries que ele faz, seja no The Boys, seja no Mandaloriano, seja no Breaking Sol seja no Breaking Bad, é o Giancarlo Esposito, né? Que no caso é o Gus, <risos> no caso é o Gus Fring. Então você trabalha esses esses personagens e trabalha uma evolução anterior a à, à, à própria ápice deles quando eles interpretam, quando eles trabalham lá no Uh, Breaking Bad. E assim, a série, ela vai deixando... Quando você faz uma obra anterior, não é? Quando você faz uma obra anterior a uma outra obra que já é uma, um, um expoente, você tem um grande problema de não cometer alguns erros que, digamos, o Star Wars cometeu. Compreendeu? Por exemplo, assim, o episódio 4, 5 e 6... Ele foi. La... Na verdade, assim, o episódio 4 foi lançado. Depois lançaram o 4 e 5. O 4 e 5 e 6... o 5 e 6, no caso, né? Por causa do sucesso. Aí, vamos lançar 1, 2 e 3. E o 1, 2 e 3 fez o quê? Cagou tudo, né? Porque não sou. Só... Já... Você já tinha uma obra. Você já tinha uma história contada. E você simplesmente tinha que dar o início daquilo que muitas vezes não se encaixava. Compreendeu? É, é, ele, ele acaba pecando nisso quando. O, o... Lá no episódio 4. Quando o Luke e a. E a, e, a, e a Leia se beijo, né? Eles nem sabiam que ele era irmãos, mas. Tudo bem, fazer o quê? Mas assim, o Break-Sol não, ele entrega. Ele entrega isso. Mesmo que você trabalhe de forma uh, é, anterior a uma obra já expoente como o break sol aliás, como o Breaking Bad. Você tem essa problemática e mesmo assim você entrega na evolução dos personagens, na entrega dos personagens você compra a, a você compra o porquê daqueles personagens serem daquele jeito e assim é, tem, o, o, o lance que agora terminou que o o, o, o Saul Goodman ele tem uma uma um, um fera ali né uma uma noiva, uma esposa não sei como é que é a relação deles ali que no Berical Call Sol ele não tem e eu tô doido para saber como é que essa mulher desaparece. <risos> Porque Ela tem que desaparecer de algum jeito. A gente sabe que ela <risos> que ela tem que desaparecer de algum jeito, né? Eu tô muito eu tô muito interessado assim em, em, em Berical ao Sol e na verdade eu acho que é nostalgia mesmo. <risos> Jean 2022, Jean 2022 espera fim de pandemia, não é? Jean? <risos> todos, nós, é to, todos nós esperamos, não é? Não, na verdade, voltar aquela velha, aquelas velhas, uh, aquelas, aqueles velhos hobbies, aquelas velhas atividades, não é? E o Jean tá traz aqui no seu terceira, na sua terceira indicação eventos de anime,
0: porque ele é assim, não é? Eu sou um otaku fedido Eu já admiti aqui eu, eu repito É assim, cara é. Pra quem nunca foi num evento de anime E gosta de anime Você tá perdendo a melhor coisa de ser um otaku Se você não gosta de anime igual Wesley Não passe perto de um evento de anime <risos> Porque vai te fechar as portas você conhecer uma mídia maravilhosa Porque, cara, evento de anime Eu fui, eu fui pela primeira vez como trabalho, né? Eu fui lá pra é, fazer mesa de RPG lá e tudo mais. Só que depois. Nossa,
1: que... que susto, Jean. Pensei que você ia falar outra coisa, mas tudo bem.
0: Não, então, calma, lá, já, <risos> já chega nesse ponto. Já nesse ponto. Quando, eu fui, quando eu fui nesses eventos, eu participava do evento ali trabalhando, acabava o meu trabalho, eu guardava minhas coisas e ia pro, pro show final. O show final que é um, um grande encerramento do evento e tudo mais. E normalmente aí vai o quê? Vai uma banda lá que toca cover de abertura de anime e tudo mais. E tem um mercado enorme sobre isso, né? Então eu percebi, cara, que aquela loucura de eu ficar sentado na beira da cama, assistindo Dragon Ball 10 horas da manhã, baixar episódios de anime na internet, assistir de madrugada, pegar DVD do meu amigo emprestado com vários episódios baixados da internet de um site completamente estranho, com uma legenda feita por fã, Cara, tudo isso não é uma coisa minha, né? Obviamente eu já sabia que eu não era o único fã de anime do Brasil, mas quando você se vê ali... Te é... conecta. Não, exatamente. Você se vê rodeado de pessoas cantando uma música que você decorou quando era criança, quando era adolescente, quando... Eu já é adulto também, né? Eu às vezes decoro umas músicas de anime também. Mas cantando ao seu lado é muito muito gostoso.
1: Faz você... elevar levar Como é que
0: é? Faça elevar a, a, o cosmo do seu coração, cara. <risos> Faz elevar o cosmo
1: do seu coração, né?
0: Exato, eu fico com um sorriso resplandecente, cara. É, é assim, velho, é, é uma coisa única. Então, tipo... Só que quando chegou a pandemia, é, todos os eventos pararam, lógico. Uhum. E aqui em Curitiba... Não, é, assim, Curitiba não adora falar que Curitiba é a capital de alguma coisa, né, cara? Já foi capital ecológica, já foi capital do não sei o quê. Aí o pessoal gosta de falar que é a capital do... Do orgulho nerd, né? Não sei se é verdade, mas Curitiba não gosta de vender essa ideia. Então tem muito evento de anime. Tem tipo... Ah, vamos fazer um evento de comida japonesa. Coloca cosplay. Vamos fazer um evento aqui na prefeitura da cidade. Coloca cosplay e apresentação de anime. É, cara, pra você ter uma ideia, cara... O final do episódio do Dragon Ball Super passou aqui na praça da cidade num telão, velho. A prefeitura preparou um telão no, na praça da venda da prefeitura pra um monte de otaku assistir o final de Dragon Ball Super.
1: Você já tem uma, você já tem uma cultura né? toda em volta e...
0: E isso que eu nem sou de Curitiba, sou de Fazenda Rio Grande, que é metropolitano ali, né? Então tipo, em Curitiba é maior isso. Então por exemplo, no Halloween, é, 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 já se tornou comum ter o Halloween de rua. tem carnaval de rua? Tem Halloween de rua, que é promovido aqui pelo mesmo pessoal ali que cria os eventos de anime. Então tem tipo o Zubi Walk, não sei o que. Então tipo, é um negócio que é muito comum aqui já. E evento de anime tem tipo quatro vezes ao ano, não é uma coisa que tem tipo, ah, 3 de maio, aí acabou o 3 de maio só o ano que vem. Não! Tem esquenta o evento de anime, tem evento de K-pop, tem evento de cosplay, tem evento não sei o que. Tem evento da cultura japonesa, que tem muito grande japonês aqui em Curitiba. Então, ao invés de falar só sobre a cultura japonesa, traz anime também, coloca um evento de anime no meio. Então, tipo, faz muita falta isso, saca? E agora com a volta da pandemia, inclusive falar para vocês aqui com muito orgulho que hoje, no dia da gravação desse episódio, é 10 de novembro, eu tomei minha segunda dose da vacina. Aí. E eu estou muito feliz, estou ansioso pelos 14 dias passarem para eu poder me preparar para o retorno das atividades presenciais. E os eventos de anime eu quero levar meus filhos, porque meus filhos começaram a assistir anime comigo, começaram a assistir Dragon Ball. Né, Dragon Ball não, desculpa, perdão. Começaram a assistir Pokémon, começaram a assistir alguns filmes. Alguns mangá. Alguns animes mais infantis né, comigo. Eu estou tipo, apresentando para eles devagar. É, tipo, eu adoro, por exemplo, é, Naruto. Mas eu nunca vou precisar Naruto pra eles até eles terem idade pra entender o que é aquilo. O que é aquela uhum. violência, por exemplo. Apesar de Naruto não ser adulto, não ser muito violento, a certo ponto tem violência. Então é, eu tenho esse, essa consciência com o pai que nem tudo que é bom pra mim é bom pra eles, né? Então Sim. É, eu até falo, o pai tá assistindo o desenho de adulto. Né? vão pro outro quarto assistindo o desenho <risos> deles, né? É o desenho de adulto do pai deles. E tipo, eu, eu já levei minha filha, por exemplo, no, no RPG com RPG que é uma conferência de RPG, né? o, R... o World RPG Fest, né? Que a gente tem aqui em Curitiba, normalmente. O Level em 2019, e ela curtiu pra caramba. Pessoas fantasiadas, brincou de swordplay, que é aquelas aquelas espadas de borracha, de, de, uhum. de espuma. Jogou RPG ah, é numa bem... mesa, tipo. Ela gosta. É bem muito, legal, né, cara? É, é um evento, é um evento, é um evento família, cara, porque tu consegue curtir com seus filhos se tu curte anime. Se você não curte de anime, tu pode levar teu filho lá e deixar ele curtindo, aí você vai buscar ele depois. Mas se tu curte, cara, não é só anime. Tem, tem artistas, autores nacionais que levam lá suas artes pra, pra apresentar, vender pôster, vender quadrinhos, vender coisas assim, vender camisetas. Tem empresas relacionadas ali com o Muro Geek que levam lá estandes, é, lojas levam estandes. É muito legal. Então, tipo, eu tô ansioso... Já tão, o, algumas, algumas empresas de entretenimento aqui de Curitiba já estão anunciando as datas dos próximos eventos. Eu pretendo ir no, no DOF, né, o, o evento sobre jogos de tabuleiro e tudo mais, em São Paulo ano que vem. Espero poder ir. E é isso, cara. Eu sou um otaku que tá louco para voltar... Ah a, a sua vida de tirar foto. cara, eu tiro foto com o cosplayer como se fosse o personagem, cara, nossa, você tá muito legal eu posso tirar foto com você, tira uma selfie com a pessoa posta no Instagram, meu Instagram tá cheio de, de fotos de eventos de animes que eu participei que eu tiro foto com, os, com o pessoal eu sou muito tiete de cosplayer, cara eu adoro <risos> o trabalho deles e já fiz um cosplay de um mago <risos> e postei também, não recomendo que vocês sigam o meu exemplo, mas cosplay cosplay tá valendo, cara
1: ah, o negócio é se divertir, né, cara
0: o negócio é se divertir, cara
1: Todo mundo está todo mundo nessa, nessa vontade, nessa vontade de, de voltar a fazer as suas atividades, não é? a sua, os seus hobbies e tudo mais. Não é? E que venha, que venha com saúde, é o que a gente espera. Sobretudo, evidente que a gente está conversando aqui sobre mídias e tudo mais, e Jean agora trouxe esse lado um pouco mais social, não é? é evidente que a gente, a gente espera que tudo volte como, como era antes, é? assim, a questão de saúde, a da pandemia, sem que nós não esqueçamos a... Tudo que levou a isso acontecer, não é? E assim, o problema todo que eu vejo quando, é, 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 aquela, é aquela velha história, né? Os, os, os acidentes, eles ocorrem porque as pessoas... A, maio, a maioria dos acidentes ocorrem quando as pessoas estão próximas de casa, porque relaxam. Então esse é, meu, é o meu medo. A pandemia não acabou, não é? Então a, o vírus ainda está rolando... O Covid-19 tá aí, aí vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar no que for possível. E que a gente aprenda a ser um pouquinho mais humano e que a gente aprenda a ser também um pouquinho mais limpo. Né? Eu vou lavar eu vou as de, mãos.
0: Sim, eu vou, eu vou de cosplay de Kakashi, só para ir mascarado nesse evento. Eu cara. faço eu a mínima ideia do que você está falando.
1: <risos> kakashi. <risos>
0: Mas falando em voltar e a velhos hábitos e hobbies estranhos, uhum. e esse hobby de um milionário, bilionário, quem dirá, de bater em, em marginal pobre? O uhum. que você está esperando tanto a João volta do, Batman. Do, do João, do João Doria. Doria. O Dorian seria um, um, um Batman brasileiro? Tomara que não, né?
1: O Batman. Cara, eu tô muito... Eu tô muito hypado. assim no Batman, eu vou ter que ser sincero e é principalmente por causa é principalmente por causa do, do, do trailer eu, eu, eu gostei muito do trailer eu gostei muito da apresentação eu estou gostando muito da produção e, e tudo aquilo que eu estou vendo a respeito do Batman novo agora uh, todo mundo fala assim ah não vai ser um bom Batman porque o Robert Pattinson esquece isso gente esquece esse negócio de Robert Pattinson fez aquilo ou outro o cara é um bom ator ele precisa pagar a sua continha, então ele pega o trabalho que ele tem que pegar. E quem eu para julgar? Está entendendo? Não, não classifique um ator por uma obra específica. Classifique o ator uh, se ele bate na mulher dele ou não. É. Se
0: assim como... ele faz como isso, de... aí você pode julgar.
1: Como o Johnny Depp, né? Patson, assim como o riff leader, cara. Poxa, o cara fazia, como é que é aquele filme lá? As 10 coisas que eu odeio. Como é que é? As 10 coisas que eu odeio. 10 coisas que eu odeio você. É. E o cara faz um filmaço que é o Segredo de Brookback Mountain. Que é ele e o Dick Gallen O Bicho, é um filmaço. É um filme muito bonito. É um filme que fala de amor. É um filme que fala de homofobia. É um filme que fala sobre tabus. E você... você... Você vê um riff Ledger entregue a, a sua obra e depois você vai ver que aquele cara era maluco. Pelo maluco no sentido... É, é ficcionado a sua arte. Tanto que ele faz o Dr. Parnassus e não aguenta e morre, não é? <risos> né? Ele faz o, o Coringa, ele, faz, ele se entrega ao personagem. Então, gente, esquece esse negócio de julgar o, o, o personagem, né? Estávamos falando aqui agora sobre o Henry Cavill, não é? Que fez a, a Liga da Justiça e depois entregou um, um, um Geraldo muito bom, não é? <risos> Mas assim... O Robert Pattinson, vamos focar agora no Robert Pattinson O Robert Pattinson, ele, ele, tem, ele tem uma série de filmes muito bons Que você acaba classificando ele, você acaba acreditando na entrega dele Eu posso indicar dois aqui, que é o Farol ele e o William Defoe, né? Ele, ele, eles contracenam de uma forma magnífica. É uma obra de arte para quem gosta de cinema, tá, gente? Não vai lá achar que é um filme de sessão da tarde, não, porque é um filme para cinéfilo, o, 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 o farol. E também um agora que lançou, lançou, acho que já há algum ano, já já há um ano, um ano e meio na Netflix, que é um a produção da Netflix mesmo, que é o O Diabo de Cada Dia, até com Tom Holland, né? Sim, 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 muito bom. Que, que você, você, você acredita no personagem. É, eu não quero dizer sobre esses filmes, mas eu quero dizer que ele é um bom ator. E também Colin Farrell. O Colin Farrell tá sinistraço. Tá irreconhecível. Cara. Está irreconhecível. Está tá.
0: irreconhecível. Eu, eu chuto a bola aqui que o, a melhor maquiagem do Oscar do ano que vem vai ser para esse pinguim.
1: O pinguim... A... Ele tá sinistraço. E também, outra coisa, eu tô falando apenas agora do trailer. Something That Away, cara. Saca? Nirvana, velho. Nirvana. Anos 90, todo mundo depressivo. Tá <risos> entendendo? É um filme sobre depressão. É um filme sobre a loucura. É sobre a under, under pressure tá entendendo? É você assim, o Robert Petson tá com olheira, e eu acredito num Batman desnutrido,
0: eu não acredito no, no Christopher Bale, ele entrega um bom Batman também, mas Batman... É um Batman que... playboy, o Christian Bale é um Batman playboy, eu acho que o Peterson ele vai ser, ele vai ser playboy também, não tem como não ser playboy, mas ele vai, ele vai sentir mais, ele vai sentir mais. Mas
1: você vê que ele é um Batman, você vê que ele é um Batman é depressivo, você olha pra cara dele você, e você. É isso a tocando, velho. E você olha pra cara dele assim e você pensa assim, caramba, cara, que tristeza.
0: E eu, eu quero isso. <risos> eu pois quero... é, cara, porque é uma coisa que ninguém. ninguém. Assim, como eu falei, né? É o Playboy que bate em marginal pobre. <risos> é, o que acontece? O Batman ele tem essa esse, esse dualidade, né? Que ele tem. Ele é muito rico, ele é bilionário. E o que ele faz, ele, com, ele gasta bilhões em roupas e... Acessórios. E naves, acessórios e armas que não matam, apenas alejam E ele combate, entre aspas, o crime, sabe? É, é bizarro, é, funciona muito bem nos quadrinhos, claro, né? Mas num filme, eu sempre achei que o Batman era esquisito. É, então, e eu
1: acho que é o seguinte, pelo que eu vi pelo, do trailer... Pelo que eu vi do trailer e pelo que eu vi do personagem... Como eu estava dizendo... Né, ele é um personagem pálido... Ele é um personagem depressivo... Ele é um personagem magricelo... Desnutrido... Ele é um personagem com olheira... E eu acredito que o Batman seja isso... Porque ele passa a madrugada inteira... É, lutando contra o crime... E de manhã... É, imaginando como é que vai fazer aquilo... Então ele é assim... E outro... O, o Gotham, Gotham City... É extremamente gótica... cara E eu acredito que o filme... Ele não vai se basear... Na luta contra o crime... Ah, tá, e outro, e outro detalhe do trailer, né, que ele, que ele quase que mata um, 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 um bandidinho lá na porrada e você fica naquela assim, caramba, o Batman tá sinistrão, ele tá, ele tá, ele tá, com, ele tá com sangue no zóio, né, ele tá nervosaço, <risos> ele, 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 ultrapassou, ele ultrapassou a linha da ética, né.
0: Então, mas é que tá. Ele ainda é um, um playboy bilionário que bate em Marginal Pobre. Porque a diferença é que agora ele bate com mais raiva. Ah. <risos> né? Ele bate com mais raiva.
1: Eu acredito que vai ser mais um, mais um thriller policial do que simplesmente um filme de herói. É porque eu acho que agora tá aí nessa, nessa, nessa vibe, né? Porque assim, Exato. o Coringa... O Coringa é até uma discussão, né? O Coringa é um filme, é um filme sobre heróis, né? É um filme sobre anti-herói, no caso... É, ou é simplesmente um ode à loucura, à esquizofrenia.
0: É, eu acho que não é um ode, mas assim, ele é uma humanização de um personagem que nunca foi humanizado, hum. né? Não humanização na questão de ah, vamos agora bater palma para um, ele. Vamos bater palma para ele. Não, não, é não é isso. isso. Mas assim, o, o Coringa ele sempre foi aquela coisa, tipo ah, porque o Coringa é mal? Porque ele é mal, ponto. Ah, porque ele é louco? Porque ele não sei o que? Porque ele é desvairado o problema é que quando você coloca isso, você coloca toda pessoa que tem um transtorno mental na mesma pegada. Sabe? É o famoso malcaviano, né? Todo mundo vai jogar de malcaviano no vampiro, quer ser um coringa da vida. Sendo que o coringa não é o malcaviano e o malcaviano não é um coringa. O malcaviano não. é uma pessoa que tem problemas mentais. Só que isso não quer dizer que a pessoa vai ser um maluco um psicopata. Então, assim, o, o que eu achei legal do filme do coringa, que eu acho que vai ser trazido pro Batman... É esse motivo humano do porquê. Uhum. Tipo, por que, que o Coringa se torna um símbolo em Gotham? E é seguido por tantas pessoas? Porque, cara, ele é um palhaço que explode coisas. Por que alguém segue ele? É, então, tipo.
1: Simplesmente pela anomia, né? Simplesmente pelo caos e anomia, não é?
0: Exato. Então, o que acontece? É, nesse, nesse Coringa, a gente tem um motivo por quê? Porque o cara foi ferrado pela cidade. Ele foi ferrado em todos os quesitos o cara não era normal, o cara não era coitadinho claro que não, ele era um esquizofrênico doido, mas a gente entende como ele chegou até ali a gente compreende por que, que ele tem que ser parado e aí a gente consegue compreender porque alguém se colocaria contra ele mas você não toma partido dele isso que eu achei bom do Coringa uhum. meu medo quando eu fui assistir Coringa eu não, coitado do Coringa, eu vou gostar do Coringa não, eu não gostei do Coringa quando acabou com o Coringa eu falei, putz cara, não, esse cara eu tinha realmente que ser preso pelo amor de Deus mas no Batman, eu acho que eu vou acabar o filme desejando que o Batman seja preso também, Arca. Porque, cara, eu não consigo compreender um cara que veste uma armadura, vai pra rua e bate em pessoas tá. que estão são sendo marginalizadas. São, são bandidos. E tem problema, né? Mas aí, aí é uma coisa você prender, outra coisa é você meter porrada até quase matar. Tem uma diferença gigantesca. Então, tipo... Eu acho que vai ter. Acho que vai dar, vai, vai dar bom, vai ser um filme interessante de pancadaria. Se vão conseguir trazer esse lado pé no chão do Batman, eu já não garanto.
1: Ah, eu, 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 eu tô torcendo por isso. Eu acredito que vai. vai. Se, é, 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 levando em consideração que essa é a, a, a história. É você trazer o lado humano dos personagens, não é? E assim, Jean, Jean 2022 está querendo vir com tudo. Todas as modificações, fiquei sabendo que você vai pintar o seu cabelo de loiro, comprar uma prancha e se bronzear nas areias de Curitiba. De, de...
0: Areias de Curitiba, porque Rema de Curitiba tem praia. <risos> as areias do Paraná. Então, cara, eu não sei o que é ir pra praia há alguns anos, né? Eu, eu, tipo assim, não é que eu não fui pra praia, eu até cheguei pra praia no Carnaval de 2020, eu fui sozinho, fui visitar um amigo meu lá em Jaraguá do Sul, eu dei um pulinho na praia com um amigo meu, a gente passou uma, uma tarde ali na praia, Santa Catarina, foi uma, uma ida, assim, rapidinho, não é que eu fui pra praia e fiquei na praia e curti um dia, dois, e assim, eu gostaria de fazer isso, sabe? Eu não faço isso de ir pra praia e passar vários dias há muito tempo, há muito tempo, eu acho que 2000 e sei lá, 2009, talvez, essa foi é a última vez que eu fiz isso, 2010, talvez, então, tipo, é uma coisa que eu quero fazer com meus filhos, meus filhos até hoje, por exemplo, nunca viram, a, nunca viram o mar, uhum. saca, eu, é uma, uma falha minha como pai, eu deveria ter levado eles alguma vez pra conhecer, a, conhecer o mar, e eu pretendo assim, depois que acabar a pandemia, tirar um momento assim, tirar um feriadão, um final de semana, ou uma coisa contra, contra a corrente, sabe, não ir no, no verão alto assim, tipo, ir em março, ir em abril assim, pra conhecerem, sabe, pra passear na praia, brincar na areia. Ter o pé na areia, né, fazer castelinho, né. É, pegar bicho de pé, essas coisas. É uma coisa que eu tenho muito assim no meu coração, sabe, eu quero poder levar eles, dar isso a eles, porque às vezes que eu fui pra praia das últimas vezes, eu fui sozinho. É, minha esposa não podia, daí eu fui, acabei indo por conta, por conta sozinho, na casa desse meu amigo, e a gente acaba, como ele mora em Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul é menos de uma hora de viagem pra praia. E ele tinha carro e tal, a gente conseguia ir. E aqui como eu não tenho, não tenho carro, não tenho veículo de família assim, acabou que a gente não pega o carro e vai pra praia, né? Então, mas hoje em dia que é 8 reais o preço da gasolina, né? Então é, é complicado, é, é quase um sonho, cara. Tipo, ano que vem eu vou ir pra praia. Tipo, ano que vem eu vou emagrecer. Vou ficar rico e vou pra praia. tipo esses três metas minhas, assim, sabe? A
1: praia, a praia, eu tenho, eu tenho uma relação de amor e ódio com a praia. Eu não gosto de praia, não. Eu já... Cara, se você tropeçar na eu... sua porta e sua casa, tu cai dentro da praia, cara. Não, é. praia, praia que eu acho que é, é 60 quilômetros tem, tem. O Espírito Santo, ele é bem, ele é bem curtinho, né? Ele, ele é bem, ele é bem. Ele... <risos> ele é estreito. Ele é estreitinho, né? Na verdade, né? Então, assim, qualquer coisa, né? A, a, a região mais agreste, do Espírito Santo tá bem próximo da praia. Mas assim, Sim, eu, eu nunca gostei muito de praia, não. Eu, eu, eu tenho pavor de areia, eu tenho pavor de vento, eu tenho pavor de, de onda. <risos> Mas <risos> o engraçado é que eu sempre fui pra praia. Ah, pessoal que vamos pra praia, vamos. <risos> não sei porquê. Então. O Rebeu de 2019, nós passamos, nós passamos na praia, ficamos acho que uns, uns 15 dias na praia, assim, em, em Conceição da Barra, Amor de Verão na casa de um, de um de um casal de amigos nossos né a gente, a gente nós não éramos pais ainda né e foi e foi assim naquela linha né assim 2019 2020 pandemia aí acabou né as, as, as coisas boas da vida que agora a gente a gente vai voltar com tudo e eu tô doido tô doido tô eu tô, eu, eu comungo com você eu estou muito ansioso de ir pra praia, pra eu reclamar do sol, reclamar do preço das coisas, reclamar que eu quero ir embora e reclamar da areia e reclamar que eu tô sujo, mas eu tô com muita saudade disso, cara. Eu tô com muita saudade de ser esse velho chato. <risos> e eu e eu, e eu concordo contigo, cara.
0: Praia, praia é
1: muito bom. Eu acho
0: que é uma experiência. Pra quem não mora na praia, é uma experiência. Pra quem mora na praia, é quarta-feira, né? Terça-feira. Nossa, barulho do mar, maresia, meu PC tá, tá enferrujando. <risos> então, pra quem não mora na praia, é legal pra caramba, velho. E me diz, cara, ó, pra gente fechar aqui com chave de ouro do teu lado e confirmar a minha teoria que você está aqui só pela nostalgia, hum. por que, que você está esperando tanto assim Matrix requentado e <risos> preparado para a janta? Passa, toma.
1: cara, eu É porque, na verdade, eu espero o Matrix porque o Matrix 2 e Matrix 3, que agora eu não me lembro o nome, não me desceu. Você está entendendo? Eu, você está meio que engasgado, você está com aquela espinha de peixe é, é, presa aqui na garganta. E, e eu estou esperando esse filme para que eu possa dizer que eu estou errado. Porque eu acho que vai ser um péssimo filme. Uma porque não é participação das, das Irmãs Wachowski, né? Só a Lana Wachowski. Não tem o Laurence Fishburne. Eu tenho certeza que o Keanu Reeves vai fazer um John Wick. Entendeu? Não, é assim. não o John Wick faz um é o de Keanu Reeves. É diferente. É verdade, verdade. Mas assim, eu, 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 eu quero estar errado. Eu estou esperando Matrix há, há, há mais de 20 anos. Né? Desde 98 eu acho que eu estou esperando Matrix. <risos> um filme que vale a pena. A não ser o, o primeiro, né? E assim, eu, eu acho que eles vão com uma alta pegada. Porque o Matrix 2 e Matrix 3, eles estavam ali naquela pegada um pouco do... Se você me permite o um trocadilho, né? Do efeito Matrix, né? Do, 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 da, das coisas do CGI, dos efeitos e que não sei o que lá e tudo mais. Só que agora a gente tá numa roupagem aqui no cinema diferente de você pegar no, novos conceitos e trabalhar com esses novos conceitos, é né? Então eu acho que vai ser um filme um pouco mais é, conhecendo né, os, os trabalhos da Lana eu acho que vai ser um pouco mais conceitual, um pouco mais progressivo esse filme. Eu acho que ele vai sair um pouco dessa, dessa linha. Aliás, eu espero que seja assim, mas que eu tenho certeza que vai ser uma, um reboot do Matrix 1, velho.
0: Cara, eu acho que não vai ter reboot, reboot, vai ter referência.
1: Eu acho que vai ser porque vai ter, vai ter, vai ter um outro Morfeu, vai ter uma outra Oracle. Isso, isso A, eu, vai ter o Merovingio. Isso Eu acho meio,
0: meio complicado de Matrix, porque eu. eu eu acredito no meu coração que Matrix 1, ele é perfeito. Em questão de começo meio e fim, ele começa de um jeito sim. e acaba de um jeito que você fala, beleza. Agora eu quero ver aonde que o Neo vai chegar, mas você não quer ver. Sabe aquela coisa tipo, nossa, realmente, eu quero ver, eu quero ver o que isso vai dar. Mas não é que você quer ver, você tipo, tá torcendo pra que dê certo. Você, tipo, vai filhão, agora você voa. Eles tiveram muita dificuldade no 2 e no 3, porque foi uma produção feita para e pelo estúdio, né? O estúdio falou, não, ó, vocês fizeram certo aqui no Matrix, toma aqui esse caminhão de dinheiro, façam dois 2 e 3, me entreguem isso infelizmente, eu, assim, na minha opinião não deu certo, porque não entregaram uma história tão rica quando foi o primeiro. O Animatrix, o Animatrix é bem melhor cara, O Animatrix é eu... muito melhor cara, muito. Eu acho que assim, o 2 e o 3 deveriam ser histórias de outras pessoas no mundo de Matrix na minha opinião sincera. E esquecer o Neo. O Neo é o escolhido mas tem outros antes dele, né? Então podia contar a história de outros Neus. Ah, nils. de
1: fato.
0: Ou então trabalhasse o, o Merovingio, trabalhasse
1: os, 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 os Albino lá, trabalhasse o Chaveiro nossa, tinha tanta coisa O
0: arquiteto Assim, por exemplo Aquela parte que tem no 2 lá Que fala Ah, porque sabe os lobisomens Os vampiros São tudo programas Que foram Tentaram apagar E não conseguiram Tipo, isso é muito legal Pra se colocar, cara Uma história de vampiros De lobisomens Que na verdade não é É dentro do Matrix Tá ligado? E aí tipo É tipo um vírus, né? É, tipo Imagina umas crianças Sei lá, no Japão E aí tentando fugir de, uma, de um ataque de um ghoul E aí de repente Aparece um cara de capa preta Sobretudo Metralhando seus assim, os ghouls e os gusts fazendo o ar assim, e aí eles tem que tipo salvar Tóquio, sei lá, uma coisa assim, tá ligado? Uma parada
1: totalmente anacrônica, né? E você, uma, uma parada totalmente des, deslocada e desconexa, né? Aí
0: depois você entende, porra, é Matrix, né? Matrix. Então tipo, eu acho que esse novo Matrix, ele é pra mim, na minha opinião, uma marmita requentada do dia ah, anterior, cara. Eles vão pegar ali Matrix... É. Aquele amorzinho nostálgico que nós temos no nosso coração. Vamos colocar no micro-ondas, esquentar uma meia hora e tirar de volta. E você vai ter de volta a mesma história. Que vai começar com o Neil não sabendo de nada. Ele conhecendo a, uma Trinity que morreu, mas passa bem. E no final ele virando um Super Saiyajin 3 <risos> e destruindo tudo. Eu não consigo imaginar um outro, é. outro, outra solução. Eu vou assistir, eu vou voltar no cinema lá, primeira, primeira fila, com, com um pouquinho... Porque a gente é trouxa, mas é a vida, Matrix é isso. E, ah, e, e detalhe, o Hugo Riva não vai participar, cara. O não, Hugo ele não Riva, quer mais saber de Matrix. Cara. E aí que, tá, aí que tá a diferença, cara, porque ele escolheu não participar. O Morpheus nem foi convidado, ele ficou sabendo pela imprensa que ia ter um Matrix novo. Eu achei meio, meio falta de respeito com o ator, sabe? Tipo, ó, cara, a gente vai fazer um novo Matrix, a gente vai escolher um outro Morpheus porque a gente quer um Morpheus novo. Você consegue participar com uma referência, um, um flashback, uma coisa assim? Ia ser legal ele estar ele tá ali. Mas ele nem foi convidado. Isso que é o mais triste. Nem cara. foi
1: convidado. Oh, e o Lawrence Fishburne, ele é um puta de um ator, cara. Eu assisti aquela a série Hannibal. Sim. Nossa, bicho, ele é um... Puta
0: o Cara, cara porra, o cara fez filho. um papel muito bom num filme que eu acho que tem, você tem que você adora, cara. Que é Homem-Formiga 2, cara. Muito bom. Ele tá lá. É um cara não que você consegue não. acreditar que ele é o Golias, cara. Não assisti, assistindo. <risos> <risos> Sabia, tô zona <só>
1: <risos> E agora, pra completar a sua Santíssima Trindade, o Jean vem com. Eventos de anime, praia e o que? Pra não perder a classe, o seu RPGzinho presencial que tá todo mundo sentindo falta.
0: Ah, meu amigo... Abre cara. seu coração, gente. Abre eu seu coração. Sei. Cara. Assim, desde que a pandemia começou, lá em março do ano passado, é, eu comecei com mesas online. Eu já tinha mesas online antes, né? No Discord, principalmente. Mas eu falei, não, agora eu tenho que pegar firme e fazer mesas online de verdade. Aquela experiência do grid, a experiência dos miniaturas que eu gosto tanto no presencial, eu tenho que trazer para o online, eu tenho que trazer também a experiência uhum. do cara a cara. Porque o Discord é voz, né? A gente está aqui no Discord gravando, Discord é voz, você até tem interpretação, mas tem um problema de um falar sobre o outro. Não é, não é a mesma coisa de você olhar nos olhos. Você fazer Não aquele é. trejeito Não do personagem é. ou do vilão. Então, eu comecei a investir muito em investir de verdade, investir dinheiro, investir, comprando a assinatura do Hall 20, comprando o Tolkien, aprendendo a fazer mapas, comprando programas de mapas. E nisso, eu consegui até criar Dice Masters, que é meu outro projeto, então é, é um, não é apenas um podcast, um o podcast, o Damecast. O Dice Masters é um, é um sistema de apoiadores que quem me apoia recebe todo mês mapas e tokens de RPG ilustrados por mim. Então é um troço que eu fiz pensando já num, num, num grupo que estaria buscando materiais online de qualidade para fazer suas mesas. É, e até no começo eu comecei a fazer uma aventura de RPG em PDF, mas tá muito trabalho, eu acabei de parar de fazer isso. Só que assim, cara. Por mais que você tenha ali tokens 3D, tem rolagem de dados 3D, você tenha a cara da pessoa na sua tela e você olha nos olhos dela através da câmera, nada tira a sensação de você passar algumas horas com seus amigos em volta de uma mesa, tomando Coca-Cola, comendo um lanche gostoso, uma janta gostosa, falando besteira e quando acabar ali você se despedir pra sua casa. Porque, cara, eu adoro ter aquele olho no olho ver a surpresa do jogador quando você dá aquela reviravolta na trama como narrador, ou ter aquele prazer de ver o seu colega interpretando contigo um personagem e você ele tá dentro do personagem, fazendo trejeitos e não sei o que, levantando, ficando de pé na mesa. Eu acho que isso fez falta pra muita gente, pra quem é RPGista, e quem conheceu RPG só online, quando chegar no presencial vai sentir que é outro... É outro, outro nível é, é outro mundo, cara eventos de RPG junto com os animes, né? Eu acho que quando eu voltar eu vou querer ir, levar meus filhos também. Porque o RPG, ele merece... Merece presencial. Só que não merece arriscar a vida das pessoas. Assim, não, eu não, não vou julgar, porque cada caso é um caso. Às vezes são pessoas já vacinadas, com o prazo certo, não sei o que. Mas, assim, eu não... Hoje não me sinto confortável de falar ó, oh, vou fazer uma mesa aqui presencial na minha casa. É, venha quem tiver afim. Mas ano que vem... Tenho esperanças que seja possível fazer isso, sabe? Que eu possa ir na casa da pessoa, jogar RPG e voltar pra minha casa sem transmitir um, uma doença terrível nesse processo, sabe? E é, é por isso que eu falei, tô, tô vacinado agora. Então, tipo, uhum. quem sabe ano que vem eu consiga, sabe? Ter a segurança de ir no lugar e, a, e acompanhar isso. Então, tipo, se você é RPGista igual eu, tu sabe, cara. RPG presencial daquele quentinho no coração e eu espero poder retomar minhas atividades ano que vem, cara. Tu tem alguma mesa presencial que tu sente falta, Wesley?
1: Eu tenho, cara. Eu tenho uma mesa presencial. Eu até... Você, enquanto você estava dizendo aqui, eu estava lembrando que RPG nunca, é, nunca foi, nunca será para mim uma uma experiência de contar histórias ou evoluir personagens isso daí simplesmente é a consequência é simplesmente o um pano de fundo o rpg para mim é sobre amizade é, é é estar com pessoas tanto que eu, eu não me adaptei eu não me adaptei com, com, com o, o, o virtual saca eu não me adaptei com eu joguei algumas mesas assim no, pelo fizemos algumas lives e tudo mais mas não é a mesma coisa eu sempre Estava de cara fechada, não era... Não sei, não sei por que, eu não gostei. Pessoalmente, é coisa pessoal, né?
0: Não, é assim, você não é o único, cara. Você não é o único. Nós trouxemos aqui, cada um, cinco coisas que nós estamos aguardando... E devo dizer para você que foi muito bom a gente relembrar aqui algumas coisas para a gente esperar com esperança no ano que vem. Mas só tem uma coisa que é unânime, que pode fazer nosso 2020 ser um pouquinho melhor e resolver talvez alguns problemas que está afligindo nossa vida. E é resumido em uma única palavra. Eu quero é Lula lá. <risos> o pai Lula,
1: né? O pai Lula, 2022. Eu nunca votei no Lula. Eu nunca votei no PT. Na verdade, nunca eu Nunca votei na
0: minha vida no PT. Eu e eu vou falar, cara, que pra tirar esse, esse governo fascista, eu voto no PT com dois pés no peito, cara. Se reclamar, eu voto duas vezes, cara.
1: Eu vou colocar um bandeirão vermelho com uma estrela amarela e um
0: 13, velho. Eu vou fazer... <risos> <risos> de raiva, né? Pra irritar a vizinhada. Cara, é isso. Nós conseguimos aqui falar sobre ódio, sobre amor, sobre esperança. E queremos saber de você. O que você espera para 2020, para os próximos 50 episódios do Ponto 2 Podcast e para sua vida, meu querido. Queremos, queremos ouvir a sua sugestão, queremos so, ouvir o seu sonho, o seu desejo. Então mande para nós lá para ponto2podcast.com para nós lermos no próximo episódio, tá bom?
1: Isso. E eu acho que também é importante, você que gosta do Ponto 2, você indicar o nosso trabalho. Indicar o nosso trabalho para duas pessoas. E essas outras duas pessoas tiquem para mais duas pessoas, cada uma, não é? Faça valer a pena, faça a palavra do ponto 2 chegar a todos os coraçõezinhos que estão agora gelados e não conhecem essa voz magnífica que o Jean hein? <risos> e toda <risos> a minha verborragia, não é? E você pode nos retribuir de que forma, se você gosta da gente, indicando o ponto 2 para algumas pessoas, para os seus amiguinhos, e também faz o seguinte curta ali as nossas páginas no, no, no Instagram e no Twitter, não é? se inscrever e seguir a gente no arroba.2cast e também, além disso, você pode se inscrever ali no, no Spotify no Google Cast, no Dropcast, não sei o que, mais, no seu agregador favorito, segue a gente e eu acho que isso seria uma retribuição muito bem válida, sabe? Então, a gente não pede nada além do seu carinho, do seu
0: beijo, do seu abraço e também um e-mail reclamando de alguma coisa, seria muito bom. Excelente, excelente. Esse foi o Ponto 2 Podcast.
1: Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.